0: Zickzack, der H&H-Kolon-Podcast mit Katrin Schön.
1: In meinem Podcast für die H&H-Kolon dreht es sich ja sowohl ums Handarbeiten als auch ums Messemachen. Heute werfen wir wieder mal einen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltungsbranche. Besser gesagt, auf die Kulissen. Denn was wäre eine Messe ohne tolle Stände? Darum kümmert sich Timo Zoom. Als COO leitet er das gesamte operative Geschäft von MC Squared Europe GmbH, einer Full-Service-Agentur für den Messeauftritt von Ausstellern. Timo und ich haben uns vor ein paar Wochen schon mal unterhalten, denn er hostet den Podcast Alufolie knistert, in dem er mit Menschen aus der Veranstaltungsbranche talkt. Und das Gespräch war so nett, dass er nun heute bei mir zu Gast ist und er uns hoffentlich ein bisschen Einblick in seinen Job gibt und was einen guten Messeauftritt ausmacht. Schön, dass du nach Köln in mein Studio gekommen bist und herzlich willkommen,
0: Timo Zum. Danke, Katrin. Ähm, Köln der war für mich ein bisschen schwierig, ne? Ich komme aus Düsseldorf. Ja, ja,
1: wir werden das
0: äh, <lacht> doch irgendwie wuppen. Heute, Definitiv. Ich. Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung.
1: Sehr gerne. Jetzt habe ich direkt noch die erste Challenge äh, für dich. Ich fange ja meinen Podcast immer damit an, dass ich hier ein kleines Utensiliengedöns aufgebaut habe mit Handarbeitssachen. Mhm. Irgendwas, jetzt bist du nicht aus der Handarbeitsbranche, trotzdem irgendwas, was dich spontan anspricht, da was auf meinem Tisch steht?
0: Ja, ähm, der Kaktus.
1: Der Kaktus als Nadelkissen Ja. Habe ich selbst gemacht
0: übrigens. Das sieht gut aus und… Ähm, also ich, das ist nicht ganz richtig, ich Handarbeit im Sinne von ähm, dem, was da auf dem Teller liegt oder in dem Ring drin ist. Da hast du natürlich recht, aber ursprünglich bin ich ja Tischler. Also Handwerk
1: statt Handarbeit. Also richtig. Das, ja? Okay, ja, perfekte Überleitung. Dann kommen wir gleich mal zum.
0: Das Schnittmuster.
1: Ja, also äh, Tischler. Das heißt, äh, was handwerkliches, kreatives war. So fing es an.
0: Ja, so fing es eigentlich alles an. Also ich bin, vielleicht muss ich noch ein, Stück, ein Stückchen weiter zurück. Ähm, mein Vater hatte einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Das heißt, ich komme eigentlich aus einer Handwerksfamilie. Und ähm, da durfte ich oder ja durfte ich als kleines Kind schon samstags mit auf die Baustelle. Fand ich natürlich mega cool und habe gedacht, ich habe da was bei sich was bewegt. Ich war halt einfach dabei. Das war schon mal super. Und dann bin ich ähm, irgendwann auf die Idee gekommen, ich mache mein Abitur und war in der 11. Klasse und habe dann festgestellt, ah, nee, doch nicht. Das fanden meine Eltern natürlich nur so mittelmäßig begeisternd und da bin ich ähm, auch mit meinen Eltern ordentlich aneinander gerasselt, weil mein Vater sagte dann zu mir, ich habe das, äh, ich glaube, im August fing das Schuljahr an und im Oktober, also relativ schnell, habe ich festgestellt, nee, es ist, ist einfach nicht mein Ding, ich muss, will das überhaupt nicht, vor allen Dingen hatte ich keine Ahnung, was ich machen sollte, nur das nicht. Mhm. Und ähm, dann sagte mein Vater, ja, was ähm, stellst du dir denn jetzt vor? Da habe ich gesagt, ich mache eine Ausbildung, ich werde jetzt Schreiner. Sagte er, findet er cool, aber die Ausbildung fängt ja auch erst dann ein Jahr später, also vielleicht acht, neun Monate später irgendwie im Sommer dann an, was ich denn bis dahin machen wollen würde. Und da sagte ich, ja, Praktikum ist doch klar. Dann hat er gesagt, na, na, ja. Total klar. Dann hast du mit Sicherheit schon eine Praktikumsstelle. Ich sage, nein, habe ich nicht. Dann sagte er, gut, ähm, bis, ähm, wenn du ein Praktikum hast oder wenn du dich für ein Praktikum bewerben möchtest, kannst du das jederzeit machen. Solange du das nicht machst, ähm, arbeitest du bei mir. Und zwar bekommst du dafür 5 Mark in der Stunde. So. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, gut, dann mache ich das halt, weil ich dachte, Cool, dann habe ich am Ende des Monats Geld und kann ähm, irgendwas unternehmen mit dem Geld. Und dann sagte er, ja gut, dann fangen wir dann irgendwie an. Dann habe ich, glaube ich, mein erster Arbeitsmonat war November. Und ja, Gartenbau Pff, ist halt. Ähm, ich sag ja, <lacht> Wenn man ähm, Lederhandschuhe anhat, so wie man das dann in dem Job eben hat, und feuchtes Laub in Säcke tut, zum Beispiel dann werden die Handschuhe ja nass. Mhm. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man mal aufs Klo. Und wenn die Han Hände in den Handschuhen so nass und klamm sind, dass man sich nicht mehr die Hose aufmachen kann, ja. dann wird es echt speziell. Hatte ich nicht ganz so oft, aber ab und zu ist das mal vorgekommen. Na jedenfalls habe ich dann den November durchgearbeitet bei meinem Vater, so wie besprochen. Ich bekam am Ende des Monats, weiß ich nicht, 500 Mark oder so, oder 450 Mark, ähm, für meine damaligen Verhältnisse habe ich gedacht, super, ich habe jetzt richtig viel Geld verdient. Ich habe auch noch in der Band gespielt zu dem Zeitpunkt und bin dann mit meinen 450 Mark und der Bahn und dem meinem Kollegen, der in der Band Gitarre gespielt hat, äh, nach Köln gefahren zum Music Store, in die Gebrauchtabteilung und habe mir einen neuen Bassverstärker gekauft. Der war so groß... Das wussten wir, dass der relativ groß ist, dass wir den, wir haben noch ein Skateboard mitgenommen und haben den dann jo, auf dem Skateboard über die Rheinbrücke gefahren, bis zum Bahnhof und sind dann mit der Bahn wieder zurück nach Benrad gefahren. In den Proberaum, das Ding die Treppe hochgeschleppt, reingestellt. Und ich kam nach Hause und sagte mein Vater so: Und äh, hast du alles erledigt? Ich sage, ja, voll cool, ich habe hier ne, einen Bassverstärker gekauft und so. Dann sagte er: Wie viel Geld hast du denn noch von dem von den 450 Mark? Und dann habe ich in mein Portfolio geguckt und eigentlich schuldete ich dem Nico dann noch 50 Mark. <lacht> also nichts mehr, minus 50. Das habe ich dem natürlich nicht gesagt. Ich so, ja keine Ahnung, 10 Mark oder so. Und er so, mh, alles klar. Dann habe ich den Dezember auch gearbeitet und bin im Dezember wieder dahin gekommen. Am Ende des Monats Da sagte er, was willst du? Ich sage, ja ich hätte jetzt gern mein Geld. Du kannst überhaupt nicht mit Geld umgehen, das kommt jetzt auf ein Konto und wenn du das später irgendwann mal brauchst, wenn du 18 oder wie alt auch immer bist, ein Auto kaufen willst, dann kannst du das haben. Da war ich natürlich dementsprechend wütend damals, hat er mit mir einen Deal gemacht, sagte immer, du kannst aber ähm, samstags arbeiten kommen und samstags kriegst du direkt äh, Bar auf Tatze. So, dann habe ich das gemacht viermal hintereinander habe wieder eine 5 Mark pro Stunde bekommen und samstags ging immer nur bis mittags hatte ich dann am Ende des Monats am Ende vom Januar hatte ich dann 80 Mark und dann hatte ich den so ersten... für
1: Bärchen hat's dann gereicht quasi so Ja mal.
0: ja, das das das, äh, das genau das hat gereicht, wenn du in die Altstadt gehst in Düsseldorf zum damaligen Zeitpunkt erreichten das reichte das für einen Abend. <lacht> Du musst ja dahin kommen, du musst da hinkommen, du musst da trinken, bis du nicht mehr trinken kannst und dann was essen und dann wieder nach Hause fahren. Dann sind 80 Mark einfach weg gewesen. Und äh, ich bin dann den erstmöglichen Freitag in die Altstadt gefahren, kam irgendwie um fünf oder so granatenvoll nach Hause und habe gedacht, boah, ne, geht ja gleich wieder los, lohnt sich gar nicht, wieder ins Bett zu gehen. hab habe mir meine Arbeitsklamotten angezogen und habe mich in die Küche gestellt und habe schon mal Brote geschmiert. Dann kam mein Vater runter um halb sieben und sagte so, was machst du denn hier? Wie siehst du denn aus? Ich sag ja, wir fahren jetzt zur Arbeit. Dann hat er gesagt, aber doch nicht so, mein Freund. Du kannst dir überlegen, entweder du gehst freitags saufen oder du gehst samstags arbeiten und jetzt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Damit fing meine Einstellung zur Arbeit an zu wachsen. Das fand ich alles extrem unfair natürlich. Ich habe dann auch meine Tischlerlehre gemacht und habe meinen Zivildienst gemacht und nach der Ausbildung noch ein bisschen weitergearbeitet als Tischler und dann irgendwann mein Fachabi nachgeholt, das hat dann auch wieder besser funktioniert als zum damaligen Zeitpunkt und irgendwann 2006 bin ich dann, früher hieß unsere Firma Profair oder die Profair GmbH, da bin ich 2006 hingekommen, aber auch über meinen Vater, der äh, das Gelände gepflegt hat, also der hat da die Rasen gemäht und Bäume geschnitten und so und ich wusste nach meinem Fachabitur nicht, was ich machen sollte. War eingeschrieben an der FH in Düsseldorf für Innenarchitektur. Da war ich zweimal und habe gesagt, das kann ich auf keinen Fall vier Jahre lang machen. Hier jemandem zuhören, der auch nur die Hälfte von dem versteht, was er da eigentlich erzählt. Weil ich hatte ja einen Handwerks-Background, ja. ich wusste ja, wie man Sachen macht. ne?
1: Aber nochmal einen Schritt zurück, aber dass, dass du dann das Fachabi gemacht hast, schon vor dem Hintergrund, dass du gedacht hast, hm, also ein bisschen mehr als ein, äh, was, was ist dann mittlere Reife oder sowas, wäre dann schon ganz gut, also dass du, dich, dass du das dann doch noch gemacht hast?
0: Nein, also meine, meine Chefs in der Schreinerei, das war ein kleiner Laden, ich hatte zwei Meister und dann war da noch ein anderer Geselle und ich und ein Lehrling. Und ähm, wir haben relativ breit gefächert eigentlich alles gemacht, was man im Tischlerhandwerk so macht. Ähm, das Da bin ich denen sehr dankbar für. Vor allen Dingen haben die irgendwann zu mir gesagt, du Timo, ähm, du hast jetzt hier deine Ausbildung gemacht, du hast jetzt hier irgendwie drei Jahre als Geselle gearbeitet, du kannst abgesehen von äh, einer Buchhaltung eigentlich das Gleiche wie wir. Damals war ich, boah, ich glaube 23 oder so ne und dann ähm, 23 oder 24 und dann haben die mir das so, ne 23 war ich, und dann haben die mir das erklärt, dass ich jetzt in ihren Augen zwei Möglichkeiten hätte, oder drei. Der eine wäre, dort weiterzuarbeiten und zu warten, bis sie irgendwann in Rente gehen und den Laden dann zu übernehmen. Davon würden sie mir aber abraten, weil das noch ein bisschen länger dauert als ein paar Jahre und ich dann irgendwann Depressionen bekomme, weil mir das nicht reichen wird. Mhm. Also sowohl finanziell als auch vom Intellekt her und auch vom vom Handwerklichen her. Dann haben sie gesagt, dann geh zur Meisterschule, wir unterstützen dich dabei. Du kannst ja jederzeit arbeiten kommen, du kannst ja. die Werkstatt nutzen für deine Privatarbeiten oder so. Ähm, das wollte ich eigentlich machen und dann konnte ich mir das aber nicht leisten, ja. weil das war sehr, sehr teuer. Oder ja. die haben gesagt, geh einfach wieder in die Schule. So, und dann bin ich wieder in die Schule gegangen. Da war ich, ähm, ich musste nur die zwölfte Klasse machen, weil ich ja schon eine Ausbildung abgeschlossen hatte. Und im Endeffekt war dieses dieses ein Jahr Schule war gar kein Jahr, weil das fing im August an. Dann hatte ich im Oktober, ich glaube, zwei Wochen Herbstferien. Dann hatte ich im Winter zwei Wochen Winterferien. Und dann hatte ich in zu Ostern zwei Wochen Osterferien. Also anderthalb Monate waren schon weg. Und meine Abiprüfung oder meine Fachabi-Prüfung habe ich im April gemacht. Von, von August bis April sind eh nur acht Monate. Und dann hatte ich noch anderthalb Monate Ferien. Also war ich effektiv nur sechseinhalb Monate in der Schule, um mein Fachabi auf die Reihe zu kriegen. Das war okay. Ähm, ja, das war der Grund, warum ich das gemacht habe, ja. weil mir das jemand geraten hat. Und, ja,
1: und also ich, ich kann mich noch erinnern, also ich habe nach dem Abi äh, eine Lehre gemacht und habe dann studiert. Und beim Studieren hat mir das insofern geholfen, weil ich irgendwie zügiger unterwegs war, weil ich wusste, wie acht Stunden arbeiten geht. Glaubst du auch, dass dir das auch fürs Facharbeit geholfen hat? Also so, dass man erstmal, ne, du hast ja schon erzählt, du, du wusstest dann schon, was Arbeit heißt, dass man es dann auch ja, anders äh, angeht, als wenn man so in, in diesem Schulduktus ist oder so.
0: Ja, definitiv. Also ich hätte mein Abitur damals auch mit sechs äh, weiß nicht, wie alt man dann ist, 18 oder so geschafft, ne, Und keine Ausbildung gemacht. Das hätte ich auch irgendwie auf die Reihe bekommen, aber garantiert nicht äh, auf dem Level. Und ähm, der, Ein also der Antrieb für mich zu dem Zeitpunkt war eigentlich, dass ich wusste, ich habe jetzt hier eine Chance. Mhm. Und zu dem, als ich damit angefangen habe, war ich ja noch der festen Überzeugung, ich studiere jetzt bald mal Innenarchitektur hier. Mhm. ne? Und da wollte ich natürlich so gut es geht da reinstarten weil ich meine, meine, meine Berufserfahrung schon hatte. Das haben die meisten Leute, die so ein Studium anfangen, leider nicht. Wäre vielleicht ganz gut, wenn man das hätte. Und die, die Motivation war eben, ich habe mir immer wieder vor Augen gehalten, das geht jetzt nur einmal. Und wenn du das jetzt in den Sand setzt, dann war das ganze Jahr umsonst. Mhm. Das kannst du einfach knicken. Dann kannst du einfach wieder irgendwo anders hingehen und da normal weiterarbeiten. Das kannst du dir sparen. Mhm.
1: ja So, und dann aber... Studium dann doch irgendwie relativ schnell
0: ja, das fand ich erkannt, dass es
1: irgendwie nicht so deins ist. Und wie kam es denn dann dazu,
0: dass du äh, da richtig eingestiegen bist? Naja, ich bin, ähm, mein, ich habe zu dem Zeitpunkt damals auch noch Konzerte in Düsseldorf veranstaltet, weil ich Musik gemacht habe. Und die Musikszene zum damaligen Zeitpunkt in Düsseldorf mit jungen Bands war super. Und äh, da sagte mein Vater irgendwann mal zu mir, weil das hat so ein bisschen Überhand genommen, der, der war immer cool, der, der war dann auch da der stand dann irgendwo in seinem Tweetsacko in der Ecke und äh, hat sich mit Freunden von mir unterhalten und ähm, ich habe dem dann immer äh, das lief natürlich alles völlig neben der Steuer sagen wir mal so und dann habe ich dem immer äh, Umschläge gebracht in denen Geld drin war bei Einnahmen vom vom Eintritt von von der von der Bar und so weiter ich habe das halt dann ich habe mir einen Club gemietet und habe das einfach komplett gemacht da drin Hab eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen damit mir nichts passiert aber der Rest das hat nie irgendjemand zu sehen bekommen. Und das habe ich dann so fünf, sechs Mal hintereinander gemacht und damit auch verhältnismäßig viel Geld verdient als als junger Mensch. Und habe dann meinem Vater immer die Barumschläge gegeben, bis ich dann gesagt habe, so jetzt, das war der Letzte, hat er gesagt, dann nehme ich noch ein Bier und dann rufst du mir mal ein Taxi. Aber dann war der weg.
1: Das heißt, auch da ist es da bei eurem Agreement äh, geblieben, dass da der Papa auf die Finanzen geguckt hat, so wie beim
0: Hey, das war mir sicher, <lacht> das war mir einfach sicherer, weil, ähm, je nachdem, wo man sich aufhält, ähm, so, ein, so ein erwachsener Mann in so einem Tweetsacko, der hat von vornherein eine gewisse ähm, Autorität. Der bessere Geldbote meinst du. Ja. ja, den spricht einfach keiner an. Wenn ich da rauskomme, äh, mit fix und fertig, mit irgendwie viel Geld in der Hosentasche in Bar, da bin ich halt auch der weiß ja jeder dass ich das ja, da gemacht ja. hat ne der war ähm, das hat er auch gut gemacht und ähm, dann sagte er aber irgendwann mal zu mir ganz ehrlich ähm, ich weiß ja wie viel du dir da jetzt in die Tasche gesteckt hast und ich habe immer alle Bands fair bezahlt ich habe alle die für mich gearbeitet haben die haben alle direkt Cash bekommen mhm. sofort das war immer total gern gesehen und ähm, in der, aber trotzdem blieb noch eine ganze Menge übrig und dann sagte er naja, das läuft ja ganz gut und das kann scheinst du ja auch zu können ähm, wenn du das jetzt weitermachen möchtest, dann müsstest du vielleicht mal ein Gewerbe anmelden und das mal alles offiziell machen. Mhm. Und dann hatte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und das war es dann irgendwie relativ zügig. Habe ich noch eine Veranstaltung gemacht, weil die schon geplant war. Aber äh, ja, das war es dann halt. Ne? Ähm, hat sich erledigt.
1: Und, und dann hast du gedacht, so und was. Alternativ, jetzt muss ich mich doch mal um eine normale Beruf.
0: Aufbahn bemühen. Ja, das also ich habe das eigentlich neben meiner Schreinerzeit nebenbei gemacht an den Wochenenden. Das war jetzt nicht so eine Phase erst ja. Tischler, dann Konzertplanung, sondern das lief so einher. Und ähm, ich habe halt schon immer gerne gearbeitet, deswegen fiel mir das nicht schwer. Mhm. Ähm, und das Ende vom Lied war halt, dass ich dann irgendwie studieren wollte. Hat nicht war nicht mein Ding. Konzerte gab es auch nicht mehr. Äh, zurück in die Schreinerei war auch keine Option. Und ähm, ja, dann war ich so ein bisschen ratlos und dann sagte mein Vater irgendwann mal zu mir haben wir, äh, da vorne, ne, der, die Firma Profair damals noch, ähm, die machen, ich glaube, die machen Messe oder so. Ne? Ich kenne ja die, die, die beiden Chefs und ähm, ähm, geh doch da mal hin, bewirb dich doch mal da. Vielleicht, da ist immer Remi Demi, die sind auch am Wochenende da, das müsste eigentlich genau zu dir passen. Ja, und dann habe ich mich, äh, habe ich mich beworben, beziehungsweise ich habe ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie irgendwann mal in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben, weil ich das überhaupt nicht brauchte. Mhm. Und dann habe ich erstmal einen Kumpel von mir gefragt, der studierte BWL. Ich sage: ähm mal, äh, ich muss eine Bewerbung schreiben. Was soll denn, was soll ich denn da reinschreiben? Dann hat er das mit mir so ganz grob fertig gemacht und das hat mir aber überhaupt nicht gepasst irgendwie. ne Das fand ich schon total nervig und überflüssig, weil ich dachte, unterhaltet euch doch mal zwei Minuten mit mir. Und dann könnt ihr mir sagen, ja, können wir uns vorstellen, das passt oder nee, das passt nicht. Dann sparen wir uns alle ein bisschen Zeit. Mhm. Und ähm, so habe ich es dann auch machen wollen und habe erstmal angerufen, das ist ein Telefonbuch damals noch. Dann guckst du da rein, da stand da eine Telefonnummer, dann habe ich bei der Telefonnummer angerufen. Da bist du natürlich nicht beim Chef, sondern am Empfang. Und da ging damals unsere Empfangsmitarbeiterin ans Telefon, sagte ihren Namen, dann sage ich, ja, mein Name ist Timo Zoom, ich würde gerne ähm, mit dem. Herrn Falkenburg sprechen. Das ist unser Geschäftsführer. Und er sagte die: Warum geht's denn? Ich sage: Ich würde mich gerne bei euch bewerben. Ja, dann schick uns mal die Unterlagen und ähm, dann gucken wir die durch. Und wenn's passt, dann melden wir uns bei dir. Tschüss, klack. Und ich konnte so schnell gar nicht gucken, wie ich Tschüss und auch gesagt und aufgelegt hat. Und ich dachte mir: Was ist denn das für ein Blödsinn jetzt? Also so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Habe das wieder meinem Freund erzählt der hat, der hat mich dann äh, ziemlich doll ausgelacht und äh, fand das sehr amüsant und dann habe ich halt überlegt und überlegt dann habe ich das noch weiteren Leuten erzählt und jedem dem ich das erzählt hatte für die das war wie so eine Comedy Show ne <lacht> der Idiot ne und irgendeiner sagte zu mir der mich auch gut kennt der sagte dann immer du ich verstehe das ja dass du mit den Leuten reden musst und ähm, dass das dann wesentlich schneller geht und vielleicht hast du ja Glück und die sehen das genauso Jetzt überleg mal, ähm, wenn du in so einem, der, der hat halt schon in so einem Konzern gearbeitet, der sagte, jeder hat seine Durchwahl. Und wenn du jetzt nicht am Ende die Null wählst, sondern die neun oder so, dann guck mal, was passiert. Und ähm, dann könntest du ja sagen, äh, oh, äh, hallo Herr Müller, ähm, ich glaube, ich habe mich verwählt, ich wollte eigentlich den Herrn Falkenburg sprechen. Und dann wird der, dann wird der ja sagen, ach, der hat aber die so und so, ne? ja der hat aber eine andere Durchwahl, nämlich diese. Oh, da habe ich mich vertan, Entschuldigung. So, exakt das habe ich gemacht. Ich habe irgendwo angerufen, dann ging ich irgendwer ging ans Telefon, dann habe ich gesagt, oh Mist, ich glaube, ich habe mich verwählt. Ich wollte eigentlich da und dahin Da sagt er, oh, der hat aber die und die Durchwahl. Ich sage, danke. Ähm, aufgelegt, fünf Minuten gewartet, da angerufen der ging total verwirrt ans Telefon, weil er nämlich weiß, dass keiner seine Durchwahl hat eigentlich <lacht> oh, und dass das immer klar. erst bei jemandem anderen ankommt. Äh, und der war dann am Telefon und dann habe ich, äh, hat er mich gefragt, wer ich denn wäre und was ich denn wollen würde und vor allen Dingen, wie ich seine Nummer bekommen habe. Und dann habe ich dem das alles erzählt und dann habe ich gesagt: Passen Sie auf, ich würde mich gerne mit Ihnen fünf Minuten unterhalten. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Ähm, aber ich habe bis jetzt noch keine Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Ich habe gerade mein Fachabit gemacht. Ich hab relativ, ich hatte, glaube ich, einen Durchschnitt am Ende von 1,7. Das war richtig gut für mich. Äh, bin Tischler, das und das gemacht. Ähm, ich würde mich gerne fünf Minuten mit Ihnen unterhalten. Und so bin ich an Ihre Nummer gekommen. Das fand er total cool. Mhm. Und hat gesagt, ja, dann komm mal vorbei. Dann bin ich vorbeigekommen, dann war der nicht da. Das ist dreimal passiert. Und beim dritten Mal habe ich dann nochmal angerufen und habe gesagt, jetzt war ich schon zweimal da und Sie waren nicht da hat er sich entschuldigt und sagt, wenn sie das nicht wollen, dass ich äh, mich mit ihnen unterhalte, dann ist das kein Problem, dann sagen sie mir das einfach, aber ich habe keinen Bock jetzt zum dritten Mal zu ihnen zu fahren, ich habe nämlich kein Auto und muss jedes Mal eine Strecke von Bilk-Innenstadt nach Hilden äh, mit Bus und Bahn, das war total nervig, vor allen Dingen, wenn dann keiner da ist. Hat er sich entschuldigt, hat gesagt, kommt nicht wieder vor, dann war er tatsächlich da, dann setzte ich mich dahin und habe ihm ähm, das Ganze, was ich vorher erzählt hatte, nochmal in ausführlicherer Form erklärt. Und dann sagt er, und was willst du hier machen? Ich sage, ja, ich wäre gern irgendwann mal Projektleiter, weil die kannte ich schon so Leute ne, aus, dem, aus meinem Schreinerumfeld. Ne? Und habe gedacht, ja, wenn die das können, dann kann ich das auch. Ja, dann sagt er, ja gut, dann habe ich hier den Mitarbeiter so und so, der ist äh, äh, einer, der von den, der die Firma mitgegründet hat. Das ist ein richtiger messe wolf der kann dir die ganzen, Handwerk hast ja drauf, kannst du, Bauleitung kannst du ja auch, aber der kann dir die ganzen anderen Sachen, die zu so einem Projekt dazugehören, erklären. Ich rufe den mal eben an. Da hat er dann angerufen, Sagt, komm mal bitte rüber, ich möchte dir mal einen vorstellen. Der Typ kam in den Raum rein und ähm, guckte mich an, guckte den Herrn Falkenburg an und sagte, ja und jetzt? Da sagte er, ja guck mal hier Frank, ähm, das ist der Timo, der Timo fängt jetzt demnächst hier an und du musst dem erklären, wie das Projekt funktioniert guckt mich wieder an, guckt den an. Nö, dreht sich um und geht. <lacht> <lacht> ja, und also, so fing's
1: an. <lacht> ja, und so fing's an mit einer echt äh, gewissen Hartnäckigkeit, also die sich dann ja ausgezahlt äh, hat. Du bist jetzt CEO immer noch in diesem äh, Unternehmen. Ja, ich habe schon gesagt, ihr macht nicht nur Messestände, ihr macht ganze Auftritte. Du bist das, also mehr als der Projektleiter geworden. Ja. Ja, ja. Ähm, Habt ihr schon mal äh, was für die den Messestand für die Handarbeitsbranche gemacht?
0: Nein. Haben wir noch nicht. Ähm, Würde ich aber gern
1: machen. Okay. Ich weiß nicht, wie weit meine Aussteller schon sind. Aber ähm, gibt es denn anderes, andersrum, äh, eine Lieblingsbranche, irgendwas? Nein.
0: Nee? Also es gibt, ähm, Automotive ist nicht meine Welt. Ähm, Warum? Äh, ich, also ich sag mal so, von den Marktführern, äh, ähm, mit denen zusammenzuarbeiten, ähm, wir haben einmal an so einem, kann ich kann ja sagen, VW-Pitch mitgemacht, ähm, das mache ich nie wieder. Das Also so ein Online-Bieterverfahren, ähm, um dann da so einen Preiskampf durchzuführen als Prestigeobjekt, das ist überhaupt nicht unsere Welt. Also das passt auch nicht zu dem, wer wir sind und vor allen Dingen, wie wir sind.
1: Hängt das dann mit der, mit der Größe des Auftritts zusammen? Nee. Also, nee. also nee, wir, bauen,
0: wir bauen. Also, auch ich sag
1: mal, dass es je, je größer und je mehr Umsatz dran hängt, dass es irgendwie noch härter wird oder kann man das so nicht sagen? Nee, das
0: ist gerade, also ich glaube, das ist die Automotive Branche grundsätzlich. Die ähm, gehen halt anders mit so Leuten wie uns um. Ähm, die Einkäufer in der Branche, die kaufen Teile und wir machen Service. Ähm, ich, wenn ich das beschreiben würde das versuche ich halt, wenn ich, wenn ich Leuten, die so gar nichts mit unserer Branche zu tun haben, wenn ich denen sage, wir machen Messebau, weil wenn ich denen erkläre, wir machen Live-Marketing-Solutions, dann gucken die einen an und sagen, what? Ich sag, ja, du, du, kannst, du kannst auch zum Messebau sagen. Ach, du arbeitest in der Messe Düsseldorf. Und dann sage ich, n, auch. Ich arbeite aber auch <lacht> aber in, <woanders>. ja, Genau. <lacht> aber
1: perfekte Überleitung für
0: eine links, eine rechts.
1: Genau, also beschreibt mal, dass äh, ihr macht also Messeauftritte,
0: aber liefert nicht nur den Stand, sondern man kann das Komplettpaket bei euch haben. Richtig? Absolut. Also, wenn ich das meinen Freunden erkläre, dann erkläre ich denen das ganz oft ähm, in einer Situation, wo beide ein Bier in der Hand haben. Und ähm, ich sage jetzt, nehme jetzt mal Biermarke Becks zum Beispiel. Ähm, Becks geht zur Lebensmittelgenussmesse und sagt, liebe MC Squared oder lieber Timo, wir haben einen 100 Quadratmeter Stand gemietet, der ist zu allen Seiten offen und wir möchten gerne, ähm, wir brauchen einen Tisch, weil da stellen wir uns mit unseren äh, Kollegen und Freunden und Mitbewerbern und Kunden dran. Wir brauchen fünf Kühlschränke, weil da kommt unser Bier rein. Wir brauchen dies, das und jenes, damit wir das machen können, was wir da vorhaben. So, und damit fängt quasi bei uns dann an, dass sich jemand meldet Firma XY und uns eine Art, eine Art Briefing gibt, um auf der Messe irgendein Ziel zu erreichen. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Wir haben ähm, verschiedene Abteilungen, die an so einem Projekt mitarbeiten. Am Anfang äh, ist natürlich irgendwie Sales und Kundenbetreuung, Kundenberater dabei, weil bevor wir den Kunden nicht verstehen, macht es keinen Sinn für die Leute zu arbeiten. Und da fängt die erste Frage ist halt oftmals. Warum? Also nachdem man verstanden hat, okay, die brauchen einen Tisch, die brauchen einen Kühlschrank und so weiter. Das ist ja auf dem Messestand relativ normal. Aber was wollen die Leute da überhaupt? Gehen die dahin, um tausend Visitenkarten zu sammeln oder um ihre Kunden zufriedenzustellen oder um der Konkurrenz zu zeigen, wie cool man ist? Da gibt es ja zigtausend hm. Gründe und ähm, nur die wenigsten sind clever. Habe ich über die Jahre leider feststellen müssen. Da fängt unsere Arbeit dann nämlich schon an, nämlich zu beraten, okay, ähm, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, dahin zu gehen, um dort tausend Visitenkarten zu sammeln. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, ein Netzwerk aufzubauen. Es gibt die Möglichkeit, eine Messe künstlich in die Länge zu ziehen über äh, Hybridlösungen ähm, und so weiter und so fort. Dann, mhm. Und bevor das nicht geklärt ist, fängt der äh, Konzeptioner bei uns auch nicht an zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, äh, total wichtig ist ja bei uns auch so sieht man ja auch ähm, sage ich mal wirklich dann auch an Messeständen ne geht man steht das Produkt im Vordergrund steht die Kommunikation im Vordergrund äh, ist es äh, Image und Marke je nachdem kann ja so ein Messestand ganz unterschiedlich aussehen und wie du sagst auch noch davor und danach ne wenn man auch noch hybride L Lösungen dazu anbietet oder so das ist ja von bis also insofern auch äh, ja jedes Projekt wieder spannend und einzigartig ne Dass ist wahrscheinlich das, was mich auch so am Messe machen fasziniert, vielleicht auch was, äh, was du besonders gut findest an deinem Job, oder?
0: Ja, ähm, also die, ich finde immer die, es, das, ich, bin, ich bin jetzt seit 2004 aktiv im Messegeschehen und ähm, Klar, wenn du also am Anfang, dann baust du deinen ersten Stand oder machst dein erstes Projekt fertig und dann fühlst du dich wie der König auf der Welt. Gehst aus der Halle raus, bist fix und fertig, hast auch noch Sodbrennen. Damals habe ich noch geraucht und zwar viel zu viel und hast irgendwie am Tag drei Liter Kaffee getrunken und ein Hanuta gegessen, weil das noch in deinem Rucksack drin war. Und für was anderes hattest du keine Zeit. Und dann gehst du abends aus der Halle raus und denkst, boah, also es war einfach richtig, richtig gut. So ein Gefühl bekommt man auf anderen äh, auf anderen Plattformen nicht so leicht, mhm. weil das ist mit sehr viel harter Arbeit verbunden und äh, die Belohnung, die dann hinten rausfällt, nämlich das fertige Produkt, ob da am nächsten Tag ähm, Müller-Meyer sonst wer auf dem Messestand rumläuft, ist dir dann auch völlig egal. Mhm. Du bist fertig mhm. ja? und ähm, das ist eine Sache, die fasziniert mich mittlerweile natürlich nicht mehr so wirklich und äh, die der der Hype, den man damals so erlebt hat, den habe ich überhaupt nicht mehr. Das ist aber nicht schlimm, denn mittlerweile gibt's ja andere Sachen. Was ich immer noch total faszinierend finde ist, äh, und das fasziniert mich an der ganzen Messebranche, du kommst in eine Halle rein und wenn man vorgezogenen Aufbau gebucht hat, kommt man in eine leere Halle rein. Mhm. Dann sage ich mal, sind das 15.000 Quadratmeter so im Schnitt von so einer Halle und da fährt eine Scherenbühne durch die Gegend und dann läuft da ein Elektriker, der so einen riesen Kabeltrommel hinter sich herzehrt und sonst ist da gar nichts drin. Und du kommst mit dem Bauleiter da rein und baust dir da zwei Böcke auf, legst da irgendwie eine Platte drauf, machst den Plan drauf und dann geht's los. Und dann passieren da innerhalb von drei, vier Tagen passieren Sachen, wo eine komplette Welt wird erschaffen zu irgendeinem Thema. Und ähm, dann ist das wie ein Riesenmarktplatz, da werden Geschäfte gemacht, da treffen sich Leute, da treffen sich alte Bekannte und alte Feinde. Da werden Deals gemacht, da werden Deals kaputt gemacht, da, da haben Leute Affären, da trinken, besaufen sich Leute einmal im Jahr zusammen, ähm, da führen Leute ganz interessante Gespräche und da ist richtig, richtig Leben in der Bude auf einmal und dann, das Ganze geht zwei Tage lang zum Thema keine Ahnung, Staubsauger, ist ja völlig egal welches Thema und dann wird das Ganze wieder zurückgedreht und vier Tage oder fünf, sechs Tage später ähm, passiert das Ganze nochmal zu einem völlig anderen Thema. Mhm. Ich, das finde ich so faszinierend mhm. und das geht auch nicht weg. Ja, also geht mir ganz genauso. Also Ich weiß auch immer noch,
1: ich habe das auch jetzt nicht mehr nicht mehr ganz so krass, aber so am Anfang, ähm, als ich so meine erste Messe verantwortet habe und ich stand am Vorabend da oder bin durch die Hand gegangen und habe gedacht, das wird nie fertig. Wir wollten morgen früh <lacht> um neun soll es hier losgehen. Das kann nicht fertig werden und es wird immer fertig. Also es wird immer fertig, es geht immer los. Vielleicht schraubt morgens da noch einer irgendwas rein oder sowas, aber im Prinzip also das hat mich immer total fasziniert. Wie du sagst, ne, so von man muss, man, man hat so als Messemacher, glaube ich, dann immer so ein Zeitrafferbild im Kopf. Genau wie du sagst, vom vorgezogenen Aufwand, dann ist Action und dann ist es wieder weg. ne? Mhm. Und ähm, ja, also äh, Chibo, ich weiß gar nicht, ob die den Slogan immer noch haben. Ich sage immer das ist ein bisschen wie bei Chibo. Tibo bei uns jede Woche eine neue Welt, ja. äh, ne, wie unterschiedlich die Branchen auch sind, die Leute, die rumlaufen und so. Das finde ich auch nach wie vor das äh, Tolle am zu machen. Voll. Kannst du dich noch an so einen richtig, irgendso, so so einen richtig spektakulären Auftritt, den ihr mal realisiert habt, irgendwas erinnern, wo du sagst, boah, also das war echt outstanding?
0: Ja, da gibt es mehr. Das ist natürlich, das ist lustig, weil ich die Frage in meinem Podcast andersrum auch oft stelle. Jetzt nicht auf Messe bezogen, sondern auf grundsätzliche Erlebnisse. Und jetzt weiß ich auch, was die meisten Gäste damit meinten, wenn die gesagt haben, also die, die schon länger in der Branche waren, boah, da gibt es eine ganze Menge von. Und ich, also ich sag mal so, dass das. Das, was ich am erlebt habe, was ich auch am krassesten fand, da haben wir in Frankfurt äh, eine komplette Halle ausgebaut. Ähm, für ein, das war das Sparkassen-Finanzinformatik-Forum. Das war 2008, glaube ich. Und das waren auch 15 Quadrat, 15.000 Quadratmeter. Und da haben wir fünf Tage und sechs Nächte gearbeitet. Da waren 90 Unteraussteller und die hatten... Ähm, Stände in Größe von 9 bis 80 Quadratmetern, die haben wir dann, für die war ich zuständig. Die habe ich alle gezeichnet ähm, und habe die alle koordiniert und habe dann in, diesen, in dieser Aufbauphase ein Team von 80 Monteuren geleitet. Das war eine Sache, da war ich auch, ich glaube, zwei, nee, drei Tage und zwei Nächte am Stück wach. Da habe ich nur Wahnsinn! Ich hatte so ein, wir hatten so ein Produktionsbüro mittendrin in der Halle. Und ähm, das waren immer Inseln und die, die, also diese Partnerstände, Unteraussteller, die hatten halt immer fünf, sechs Messestände auf einer Insel und von diesen Inseln gab es, ich weiß nicht, 15 oder so. Ähm, alle in Systembau, aber alle individuell gestaltet. Der eine hatte einen Fernseher, der andere hatte einen Poster, der nächste hatte eine Blume und mein Kollege damals, der Marc, der sagte, äh, der hat die ganzen Kunden organisiert. Und die einzeln individuell äh, Gestaltungsteile übernommen. Und ich war ähm, für die Technik und den Standbau zuständig. Ja, und da ähm, bin, sind wir eine Woche vor Aufbaubeginn, waren wir schon in Frankfurt. Wir haben dann in dieser kurzen Zeit, ich glaube, 60 LKWs in die Halle gefahren. Und ähm, dann lief die Messe drei Tage. Da war ich noch vor Ort. Und beim Abbau war ich auch noch vor Ort. Das heißt, ich war irgendwie drei Wochen in Frankfurt in so einem Hotel neben der Messe. Äh, dann bin ich zurück nach Hause gekommen, habe, ich glaube, sechs Kilo weniger gewogen und war drei Wochen krank. Mhm. Das war zu viel. Mhm. Aber das war eine Aktion. Sowas habe ich nur ein einziges Mal in meiner Karriere bis jetzt gemacht. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Vielleicht ein bisschen anders, aber das war schon ziemlich cool. Laufmaschen und Auftrennen ja, und der
1: umgekehrte Fall, irgendwas, wo du schon mal, was mal so richtig in die Box gegangen ist, ob man äh, gegebenenfalls, dass man jetzt drüber lachen kann oder du sagst, oh
0: Gott, das war wirklich, puh. Ja, das äh, gibt's auch. Das ist, bezieht, beziehe ich jetzt aber mal auf mich persönlich, weil ähm, bei uns in der Firma passiert das relativ selten. Mhm. Ähm, aber bei Das mir ist ja
1: auch so ein, ich finde, so ein Credo der Messemacher, oder? Also, es hätten noch immer gut gegangen. Irgendwie kriegt man es immer dann doch wieder hin, auch wenn mal was schief geht, oder? Ja, klar. Ja, das ja, wir haben, ist ja unser Anspruch.
0: Ne? Wir haben schon Stände gebaut, die von einem Projektleiter, weil wir einfach überlastet waren, einmal vergessen wurden. Das ist auch irgendwie 2009 oder so war das, auf der Fotokina. Da wurde ein Stand vergessen. Dann haben wir, am, äh, haben wir das gemerkt am Abend vor dem ersten Lauftag. Dann haben wir in der Nacht einen 60 Quadratmeter Stand gebaut. Das war spannend, aber da war ich nicht dran beteiligt. Das war auch nicht meine Story. weil äh, ich Das war auf der Drupa, ich glaube 2008. Und da war ich ähm, war ich schon für einen relativ großen Bereich an dem Stand da verantwortlich. Und dann lief das nicht so, wie es laufen sollte. Und dann sagte, äh, sagte einer von meinen Arbeitgebern damals, Timo, du bist doch Tischler, ähm, kannst du das noch? Und dann habe ich gesagt, ja, klar kann ich das noch. So, dann hilfst du denen ab morgen mal ähm, beim... Wandbau auf dem Obergeschoss, waren 400 Quadratmeter Doppelstock, also nicht klein mhm. ähm, und äh, da ging es dann, da, das war alles noch in Trockenbau, also zumindest in den Meetingräumen, weil das äh, gewünscht war vom Kunden und wir mussten dann ähm, da oben die Trockenbauplatten verteilen, den Wandbau setzen und so weiter, das war ein richtiger Knochenjob ne? mhm. und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ein Hobby und zwar habe ich äh, Rugby gespielt. Mhm. Hab mir an dem war dann abends beim Training und ähm, irgendwie beim Rugby fallen die Leute ja relativ schnell und doll übereinander und ähm, ich wiege jetzt 100 Kilo damals habe ich ein bisschen weniger gewogen aber ich war einer von den kleinen und äh, dann lag ich ganz unten und auf einmal knackte es und es tat sehr sehr weh in meinem Brustkorb <lacht> und einer von den erste Reihe Stürmern der dann auf mir lag der hob mich dann auf und sagte <lacht> irgendwas hat hier gerade geknackt ne da habe ich gesagt, ja, ich. das war ich. Ja, da war der Abend für mich beendet und am nächsten Tag war der erste Tag, an dem ich auf der Baustelle aktiv mitarbeiten mhm. sollte. Und wir, wir hatten damals eine Klausel bei uns in den Arbeitsverträgen. Wir, wir hatten einen Extremsportler bei uns in der Firma, der andauernd irgendwas hatte. Deswegen stand eine Klausel in den Arbeitsverträgen drin, dass man, wenn man Sportverletzungen hat, dafür Urlaubstage abgezogen bekommt. Oh. Das musste man unterschreiben. Okay. oder Hätte es ja auch lassen können. Mhm. Ne? Ja. So. Und ich, äh, harter Typ, wie ich dann damals gedacht habe, war, ähm, <lacht> war zu der Messe und habe gedacht, naja, das wird schon nicht so schlimm sein. Ne? Und dann musste ich da die Platten hin und her schleppen. Das tat unfassbar weh. Dann habe ich mir eine Ausrede ausgedacht, warum ich irgendwo hinfahren musste zum Lieferanten. Irgendwas fehlte noch oder so. Ne? bin ich ins Krankenhaus gefahren, da haben die mich geröntgt. Dann hatte ich zwei Rippen angebrochen. Und dann habe ich gesagt, dann gebt mir mal eine ordentliche Tablette, weil ah. ich habe noch was zu tun. Ruhig stellen kann ich übermorgen. Ja, haben die gemacht. Ähm, mit fanden die zwar nicht so gut die Idee, <lacht> aber äh, haben sie trotzdem gemacht. Und dann ähm, bin ich zurück zur Messe, hab mir die Tablette reingezogen, hab den Stand zu Ende gebaut und äh, dann fing die Messe irgendwann an und dann habe ich auch ruhig gestellt. Das war das würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> ja, das würde ich aber auch mal sagen. Ein Projekt, ein Projekt.
1: Ja, du hostest ja selber einen Podcast, ne? Äh, eigentlich sogar zwei, in Alufolie, äh, Alufolie knistert, sprichst du auch mit ganz unterschiedlichen Leuten aus der Veranstaltungsbranche. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Das war im Moment, letztes Jahr war 2022, 2021 habe ich damit angefangen im Oktober, 2021 kam die erste Folge raus, im Sommer 2021 habe ich mit meiner Frau, waren wir noch in Kurzarbeit und ähm, das war für die ganze Branche überhaupt nicht lustig. Mhm. Äh, für uns auch nicht. Das, ich habe das ein bisschen versucht, positiv für mich zu sehen. Und zwar habe ich äh, mir das so überlegt, das, was ich zu dem Zeitpunkt erleben musste äh, und konnte, hätte ich das nächste Mal oder die, die Chance, sowas zu erleben, hätte ich bekommen, wenn ich in Rente gehe. Mhm. Nämlich, ich kann jetzt erstmal nicht mehr arbeiten. Ich habe nicht mehr so viel Geld wie vorher. Und ich bin ich kann mich nur eingeschränkt bewegen. So, was mache ich denn jetzt auf einmal? Ne? Mhm. So, und dann ähm, habe ich die Zeit genutzt und habe natürlich auch viel für uns in der Firma äh, gedanklich vorbereitet ähm, und ein paar Sachen auf die Wege gesetzt und äh, jetzt kann ich Gitarre spielen. Das habe ich gelernt in der Zeit. Äh, aber der Podcast kam auf, da saßen wir auf dem Balkon, meine Freundin ist auch in der Branche und dann habe ich gesagt, du, mich nervt es total. Ich hatte dann auf LinkedIn irgendwas gesehen. Ähm, mich nervt's total. Man hört nur noch Negatives. Mhm. Und ja, das ist total schlimm. Und ja, das hat auch allen verdammt wehgetan. Und das will ich gar nicht kleinreden. Und es gab auch viele Aktionen, wie zum Beispiel Alarmstufe Rot.
1: Mhm.
0: Die waren wichtig und die waren auch cool. Muss man äh, vielleicht nochmal kurz erklären für Leute,
1: die nicht so in der Eventbranche waren. Da hat man Gebäude ne, rot angestrahlt und so, um zu symbolisieren, Achtung, uns gibt es hier auch noch. Und ne, die Eventbranche, die Messebranche, also die Künstler, alles, was da dran hängen vergesst uns hier nicht. Ne? Ja. Genau.
0: Und Da gab es auch von von dem von der Initiative Alarmstufe Rot, gab es auch Veranstaltungen. Zum Beispiel in Berlin, wurde eine große Bühne aufgebaut und dann gab es ja, wie so eine Demo-Marsch mhm. durch die Stadt, da sind wir auch mitgegangen. Das war auch cool, aber alles hatte so einen penetrant negativen Unterton. Und wie gesagt, ich will das nicht kleinreden mhm. und es gab wichtige Dinge dabei, aber unsere Branche besteht eigentlich aus Optimisten, weil mhm. wenn du kein Optimist bist, dann kannst du einfach direkt wieder nach Hause gehen. Das ist so anstrengend in Teilen und man kriegt so viel Gegenwind in Teilen. Du musst optimistisch an die Sache rangehen, wie du eben schon sagtest. Du bist durch die Halle gegangen und hast gedacht... Das wird hier gar nichts, ne? Und wenn man sich da an dem Gedanken aufhängt, dann hat man eine echt beschissene Nacht. Entschuldigung, aber jetzt hat man dann absolut. Also die hatte ich am Anfang
1: auch, aber wie gesagt, dann äh, man lernt ja auch dazu und wie gesagt, dann lernt man ganz schnell. Er hat noch immer Jutjejange. Wir schaffen das, ne? Wir schaffen das. Ist wirklich echt so ein Credo
0: der Messermenschen. Ja, absolut. Und ich habe meiner Freundin das dann genauso gesagt und die sagte ja dann. Äh, Mach doch was. Du bist, da, du bist da sonst so jemand, der, wenn den was stört, dann ändert er das einfach. Egal, ob das ist, der hört auf zu rauchen oder der nimmt drei Kilo ab. Oder du erklärst den Leuten, dass es das eine blöde Idee ist, ähm, weiß ich nicht, mit dem LKW um die Halle rumzufahren, weil man keinen Parkplatz findet. Sondern wenn es ein Problem gibt, dann setzt du dich damit auseinander und du hast vielleicht nicht immer die beste Lösung. Aber du setzt dich damit auseinander und versuchst, das zu lösen. Mhm. Und meistens ist das ja schon die Hälfte des Weges, den man gehen muss. Also mach doch einfach irgendwas. Und dann habe ich gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade angefangen, Podcasts zu hören. Das habe ich in der Vergangenheit nie gemacht, weil ich am Tag mit so vielen Menschen gesprochen habe und so viel mhm. Einflüsse schon hatte in dem normalen Arbeitsalltag, dass ich keine Lust hatte, mir dann privat auch nochmal Sachen anzuhören. Mhm. Das war in der Pandemie dann ein bisschen anders. Das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Podcasts zu hören und ähm, war dann auch relativ schnell Fan von den ein oder anderen Hosts. Und ähm, dann äh, sagte sie dann, du, mach doch einfach einen Podcast. Du kennst mittlerweile Gott und die Welt in der Branche. Du hast eine nette Stimme, du kannst dich vernünftig ausdrücken und du kannst Leute mit dem, was du sagst, weil du authentisch bist, davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und du bist ein Optimist. Ähm so. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie soll ich das machen? Und dann hat sie gesagt, wie eben schon erwähnt, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann machst du das einfach. Wie du das machst, ist mir doch egal, weiß ich auch nicht. Mach einfach. Ja, und dann habe ich drei, vier Ansätze gebraucht, um den richtigen Weg zu finden. Hab auch, bin auch bei den ersten zwei Ansätzen einfach gescheitert, weil das war eine blöde Idee. Ich wollte, äh, ursprünglich wollte ich ein Tonstudio in Düsseldorf anmieten und nicht nicht jede Woche eine Folge machen, sondern, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so, aber dann auch mit Video und allem Zip und Zapp. Hatte mit einem Kumpel von mir gesprochen, der äh, in Teilen äh, Regieassistenz macht im, beim Fernsehen und so und dann habe ich gesagt, pass auf, wir brauchen hier drei Kameras. Der Tonstudio-Mann hatte auch schon alles am Start und dann fiel mir ein, na, ja, die Branche ist relativ weitläufig und wenn ich jetzt jeden nach Düsseldorf einladen muss, das wird nix. Mhm. Dann ist das, das Studio ist zu teuer und ich bin viel zu unflexibel, das wird so nix. Ja, und dann habe ich nochmal von vorne angefangen und irgendwann kam dann das Format so raus, wie es jetzt eben ist.
1: Genau, du unterhältst dich jetzt ja, jede Woche oder wöchentlich kommt eine äh, ja. Folie knistert, ne? ich mit jemanden aus der Eventbranche, die dann auch immer ein bisschen erzählen, also lohnt sich reinzuhören, mach das mal, genau. Danke. Ja, und dann hast du aber auch noch einen zweiten Podcast. Ne? Oh. Das kleine private Projekt,
0: können wir auch noch zwei Sätze drüber verlieren, wenn du willst. Ja, klar, das, das ist wirklich tatsächlich ein komplettes Privatprojekt. Das darf man auch nicht so ganz für voll nehmen. Mir wurde auch mehrfach schon gesagt, du, das und das hätte ich mit dem, was du beruflich machst, einfach nicht gesagt. Das ist aber relativ egal, weil das, der Podcast heißt, ich weiß es doch auch nicht. Und ähm, den machen mein Freund Markus und ich auch seit anderthalb Jahren jetzt fast. Und äh, da geht es darum, dass wir wollten ursprünglich, wir wohnen im gleichen Ort und sind ganz lange, haben wir miteinander Zeit verbracht, kennen uns schon ewig und wir haben uns einfach ein Jahr lang nicht gesehen, obwohl wir mit dem Auto fünf Minuten voneinander entfernt wohnen. Und dann haben wir gesagt, dann habe ich ihm von dem Alufolie-Knistert-Podcast erzählt und er sagte, ach, oh, coole Idee, sowas wollte er auch immer schon mal machen, aber dann mit mir. Ähm, und dann fing das, dann haben wir gesagt, alles klar, dann machen wir jetzt einmal die Woche einen Podcast, dann sehen wir uns wenigstens einmal die Woche und können uns austauschen. Und im Endeffekt haben wir das gemacht, eben weil wir uns dann einmal die Woche zu einem festen Termin sehen und haben gedacht, naja gut, also wir wohnen im Düsseldorfer Süden, wenn das jetzt in Benrad drei Leute hören und sich darüber freuen einmal die Woche, dann reicht uns das schon. Jetzt sind das ein bisschen mehr, also sind eigentlich viel mehr und ähm, der Name, ich weiß es doch auch nicht, kam daher, dass wir beide gut sind im Quatsch erzählen und ähm, wir wollten uns gegenseitig mit Themen konfrontieren, von denen wir wissen, dass der andere davon definitiv keine Ahnung hat. Der sollte aber so tun, als hätte er diese und bis zum gewissen Punkt, wo es dann völlig unglaubwürdig wird, dann am Ende einfach sagen, ach, ich weiß es doch auch nicht. Aber äh, dieses Format haben wir, glaube ich, in über 70 Folgen einmal umgesetzt. Es <lacht> geht immer eine Stunde und wir unterhalten uns halt über alles Mögliche. Manchmal ja. ist es ernst, manchmal ist es einfach nur Quatsch. Manchmal haben wir Besuch und das, ja, das macht richtig Spaß.
1: Sehr schön. Hast du sonst noch ein Lifetime-Projekt, irgendwas in deinem Leben, was du gerne nochmal machen würdest. Also in der Corona-Zeit hast du angefangen, Gitarre zu spielen. Musik äh, höre ich heraus, ja ist auch eine große Leidenschaft. Oder ja, hast du noch irgendwas ganz anderes, wo du denkst, oh, wenn ich mal Zeit und Geld und Lust und Muße hätte, dann würde ich
0: gerne das nochmal machen? Ja, ich hätte gerne eine Insel. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Du ganz ehrlich, ähm, das habe ich nicht. Das habe ich sogar mit Absicht nicht. Also früher hat man natürlich, wenn man, wenn man, ich bin jetzt 40 und wenn man jünger ist, dann, dann, dann überlegt man sich, boah, mit mit 40 möchte ich gern das oder mit 50 wäre ich gern da und da. Und ich habe einfach gelernt durch die Arbeit, also ganz, ganz viel durch die Arbeit und auch durch mein durch mein berufliches und privates Umfeld und durch wirklich klasse Mentoren, die ich über die Jahre mal kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Erstmal machen und sich dann darüber im Klaren werden, was man geschafft hat. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ich habe ich hab kein, kein Lifetime-Ziel. Mhm. Ich finde das, was ich mache, ich bin damit ganz zufrieden, würde ich sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die stören mich, aber das sind so Persönlich Persönlichkeitsdinger, die stören mich an mir selbst. Da muss ich einfach ein bisschen mit mir selber nochmal rein werden. Aber ansonsten ähm, nein, eigentlich nicht. Das wäre wär wär mir zu anstrengend, um ehrlich zu sein.
1: Ja, vielleicht ähm, verpasst man da dann auch äh, zu viel, wenn man nur, nur den Traum vor Augen hat. So die Karotte, der man immer hinterherläuft und verpasst den Weg, wo man, ja, der rechts und links ist, während man läuft. Ne? Denke ja. ich Ja, genau. Der Elefant muss durchs werden. Ja, jetzt du hast ja gesagt, die Corona-Zeit war schon äh, echt herausfordernd für unsere ganze Branche und im Moment passiert ja auch sehr viel nicht so Schönes auf der Welt, was gerade auch ja mit Energiekosten und sowas echt auch äh, bei äh, allen äh, durchschlägt. Wo siehst du gerade die Herausforderungen oder wie ist es gerade? Haben alle wieder Lust auf Messen? Ist es ähm, ja wo wo sind gerade die Highlights, aber vielleicht auch die Lowlights bei dir
0: in der Branche? Da kann ich so eine Politikerantwort geben. Wo sind denn die Highlights nicht? <lacht> Frage ich. Ja, also
1: wir freuen uns natürlich total, dass wir wieder Messe machen können, dass, es, ähm, ne, dass die Leute wieder zusammenkommen. Aber natürlich ist es, ne, so Lieferketten sind, äh, funktioniert da alles, kriegt das Material. Manchmal muss man vielleicht jetzt auch einen Euro mehr hinlegen für das, was man vor Corona gewohnt war und so. Oder sagst du einfach, naja, es ist, es ist jetzt so wie es
0: ist, ne? Und die auch die Kunden nehmen es an. Nee, das, das natürlich nicht. Also das ist das, was wir jetzt in 2022 erlebt haben mit den ersten drei Monaten, die noch äh, pandemiebehaftet nicht funktioniert haben. Dann kam der April, dann wurde es ein bisschen, dann ging es langsam los und dann hat irgendjemand im Keller den 150-Prozent-Knopf gefunden. Weil das, was wir im Mai und Juni gemacht haben, das war dermaßen viel auf einmal. Ähm, so was habe ich selten Wirklich, wirklich selten erlebt. Also es gab mal so ein, zwei Jahre, ich glaube 2014 oder 2015, da gab es auch zwei Monate, die waren so krass. Also sprich, natürlich nicht nur Messen. Ne? Wir wir planen ja unsere Messen
1: immer relativ lang mit Vorlauf und so, aber sprich, ihr macht ja dann auch also Events, die dann irgendwie zusätzlich reinkamen und sowas alles auch? Oder weil du sagst, der 150% Prozent? Nee, das
0: waren nur Messen. Nur das, Messen? Ja, das waren nur Messen. Vor allen Dingen... Ähm, das ist schön, dass ihr das so langfristig plant. Das machen unsere Kunden nicht. <lacht> <lacht> da okay, kommt, dann, ruft dann jemand an, das haben wir gerade noch erlebt. Ja, ich habe ähm, ähm, am 13.02. Äh, äh, fängt die Laufzeit an. Ich weiß jetzt nicht mal, welche Veranstaltung das war. Der Aufbau fängt dann am 8.02. an. Ähm, könnt ihr uns ein Design fertig machen und ein Konzept schreiben und das dann auch bauen? Heute. Und heute ist der 16. <lacht> Januar. Also weniger als ein Monat okay. ähm, von, von nichts. Also das äh, passiert mittlerweile leider zum Glück nicht mehr so häufig, aber früher war das normal. Ähm, ich, ja, es gibt, natürlich gibt's viele Probleme, die irgendwie aufgekommen sind. Du hast es eben angesprochen, Lieferketten. Äh, das, das dauert das länger. Ähm, wir haben uns auf, ich sag mal, Produkte konzentriert, die wir entweder in großen Beständen vorkaufen können, was wir auch machen, ähm, oder die wir verfügbar bekommen in kürzerer Zeit. Mhm. Das äh, schränkt das so, so ein bisschen ähm, die, das Portfolio ein, äh, macht einen aber, haben wir festgestellt, um einiges professioneller und um, deutlich, um einiges deutlich flexibler. Mhm. Das, äh, das, das fängt halt bei der Konzeption an, wenn, wenn die Leute das nicht wissen, dann äh, ist es natürlich Quatsch, so zu denken, aber ähm, das geht auch in den Bereich, also wir haben uns in der, in der Pandemie ähm, haben wir uns mit verschiedenen Dingen der ISO-Zertifizierung auseinandergesetzt. Wir sind auch äh, zertifiziert im Bereich Energiemanagement und Nachhaltigkeit mhm. und das ist keine, äh, kein Zettel, den man von irgendeinem Verband bekommt, sondern das ist eine ISO-Zertifizierung. Mhm. Das ist was anderes. Und äh, was man da alles machen musste und wie man sich umstellen musste, um das bestätigt zu bekommen und man wird ja auch nicht, man bekommt das nicht, das Zertifikat einmal und dann war es das, sondern man muss sich rezertifizieren lassen mhm. in einem gewissen Tonus, ein, zwei, drei Jahre, je nach Zertifizierung und ähm, allein das hat uns schon äh, gezwungen quasi, in verschiedenen Bereichen einfach nachhaltiger zu denken, was am Anfang extrem schwierig war für uns, aber sich nachher total ausgezahlt hat, weil wir jetzt mit, den, mit dem Gedankengut, was wir haben, im, ich sag mal, aktiven Tagesgeschäft wirklich schneller reagieren können und das auch noch nachhaltiger machen.
1: Kannst du mal ein kleines Beispiel sagen? So ein, ein Detail, wo wo's, wo, ähm, wo ihr nachhaltiger geworden sind Weil es ist natürlich ja sowas, was man der Messebranche schon auch immer ein bisschen... Vorwirft, ne, dass wir da, wir haben es gerade, wir haben darüber gesprochen, man, wir bauen, erschaffen für kurze Zeit eine Welt und bauen sie dann wieder ab. Das heißt, ne, ich weiß nicht, gibt es irgendein Detail, wo du sagst, da dran sieht man ganz gut, wie man es früher gemacht hat und wie wir es heute machen?
0: Naja, die, die, ähm, die, das hängt viel mit einem Systembau zu tun. Also, dass Zusammen man Sachen wiederverwertet oder genau, so. Genau, man ja. kann Sachen eine, eine, eine höhere Wiederverwendbarkeit geben. Ähm, man kann anders produzieren, neben das, dass man es wiederverwenden kann. Äh, ein Lieferant von uns, ein Teppichlieferant von uns, der ähm, hat vor einem Jahr oder anderthalb Jahren einen recycelbaren Teppich mhm. mit auf den Markt geschmissen. Das wollte überhaupt niemand haben. So, jetzt fangen an, unsere Designer, weil den gibt es halt auch nur in bestimmten Farbtönen, mhm. ist ja logisch. Äh, jetzt haben angefangen, unsere Designer haben angefangen, mit den Farbtönen zu, zu arbeiten, mhm. auf dem Boden Und dass wir, ich sag mal, 80 Prozent unserer Kunden, denen wird das einmal erklärt, pass mal auf, der Teppich, ähm, der ist recycelbar, der kommt jetzt hier hin, der wird auch wieder abgeholt und der der gleiche Teppich wird dann verwendet, um dann einen neuen Teppich draus zu machen und das ist ein zertifizierter Kreislauf, sowas machen wir und wir besprechen das bei unseren Kunden auch aktiv an. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass man einfach na, ein Bild vor Augen hat, was was betrifft das, welche Sachen. Und Teppich ist da, Ja, wie, wie gesagt, ein sehr gutes Beispiel,
0: glaube ich. Ja, Ja, und es wird gut angenommen. Das funktioniert auch gut. Wir können auch ähm, eine Veranstaltung zertifizieren lassen und prüfen lassen. Das heißt, mhm. äh, wie viel CO2 wird denn verbraucht, um eine Veranstaltung umzusetzen. Mhm. Das hat bei den Kunden, ähm, beim bei, wenn du das erstmalig machst, ist es relativ müßig, weil es gibt keinen Vergleich. Mhm. Ähm, es sei denn, man hat alle Werte, die man bräuchte, um sowas zu tun, aus der Vergangenheit. Das ist aber schwierig, wenn man ähm, vorher nicht wusste, wofür man die Sachen benötigt, dann hat man die auch nicht. Mhm. Und äh, das fängt an mit, ähm, wie machen wir die Präsentation? Wo? Also wir selber denken, arbeiten nachhaltig, weil wir es müssen durch die Zertifizierung. Wir können das den Kunden aber auch erklären äh, und auch nahelegen und vor allen Dingen auch äh, zertifizieren lassen und auch prüfen lassen, ähm, wie reisen die Mitarbeitenden zur Messe. Mhm. Wo wohnen die? Was wird da verkatert? Was, wie ist der Stand konzipiert? Äh, und so weiter und so fort. Das, mhm. das kann man relativ detailliert machen. Ist ein bisschen aufwendiger dann. Aber ähm, wir haben zum Beispiel zwei Großkunden, die äh, finden das total klasse. Mhm. Die machen damit, die kleben sich das auch auf ihre Fahne. Ja,
1: ja, ich denke auch. Das ist ja, sag ich mal, wenn man es auch belegen kann und glaubwürdig ist und dass es kein Greenwashing ist, sondern dass man sagt, in, ne, in den Möglichkeiten, die wir haben, äh, bemühen wir uns da das Beste rauszuholen finde ich, kann man da auch äh, sehr gut drüber reden. Ist auch einer unserer Unternehmensziele hier bei der Kölnmesse äh, das Thema Nachhaltigkeit für dieses Jahr. Also auch wir werden da, da wird im Laufe des Jahres noch ein bisschen was kommen, wo wir auch gucken, wo wir noch Stellschrauben haben, die wir in, in die
0: Richtung drehen können. Ich muss nur ganz kurz einhaken, du hast, äh, du hast gesagt, es ist auch kein Greenwashing. Ähm, und Greenwashing wird oft als negativer Begriff genutzt. Ist es aber nicht. Ähm ja, es gibt bessere Formen als Greenwashing, um Nachhaltigkeit zu leben. Aber Greenwashing hat trotzdem einen Effekt, den man vorher nicht hatte. Das heißt, du kannst dir das, ähm, du kannst dir ja quasi deine, äh, deine Veranstaltung oder das, was du tust, ähm, durch Zuzahlungen, wie bei einem Flugzeugticket zum Beispiel. Mhm. Mein Ticket kostet jetzt, weiß ich nicht, zehn Euro mehr. Ähm, dafür wird die, die Fluggesellschaft in keine Ahnung, Argentinien, 15 Bäume pflanzen.
1: Ja, ich glaube, es, es, mein, mein Punkt wäre eher mehr so die, die Transparenz. Also, dass es dann okay. auch äh, stimmt, was man, was man sagt. Ne? Und dass man sagt, also, dass man auch ehrlich sagt, das können wir nachhaltiger machen und das geht. Und bei anderen Sachen geht es aber nicht. Dann, und man hat eine gewisse Kompensation, dann finde ich das auch okay. Aber mhm. ne, dass man, was weiß ich, nicht Bio draufklebt, wo kein Bio drin ist. Das, ne? ja, das ist ja. natürlich klar. Ja.
0: Mein roter Faden.
1: Ja, Timo, wir, wir haben uns schon hier äh, schön verplaudert, hier die ganze Zeit. Es <lacht> ging jetzt ratzfatz um, jetzt sind wir schon fast am Ende äh, unseres Gesprächs. Zum äh, Schluss frage ich immer, ob es einen äh, roten Faden in deinem Leben gibt. Irgendein Motto, irgendwas, wo du immer drauf zurückgreifen kannst.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, dass... Äh der rote Faden ist das, was ich eben schon mal so ganz grob versucht habe zu erklären, als es um das äh, Lebensziel grundsätzlich oder mhm. um den Traum ging. Ähm, Erstmal machen und dann kann man noch drüber reden. Weil da, da, dafür gibt's ja tausend Sprichwörter irgendwie. ne? Lass deinen Worten Taten folgen oder irgendwie sowas. Ne? Ich, ich finde es immer wichtig, äh, bevor ich anfange groß zu erklären, was man denn alles machen könnte oder so. Ich mache halt einfach. Und ähm, mein, das geht nicht immer gut, ne? Aber äh, in den größten Fällen oder in den meisten Fällen bin ich da mit den Leuten in meinem Umfeld im Positiven gesagten Schrittchen voraus. Und das hat bis jetzt gut funktioniert. Das ist sehr anstrengend in Phasen, ähm, weil man eben halt auch mit, mit Niederlagen umgehen lernen muss. Aber ich glaube, das ist so das, wo ich sagen würde, Ja, so mache ich das einfach.
1: Ja, schön, dass wir den Podcast heute
0: gemacht haben. Herzlichen Dank, auch. dass du da warst. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.